0: Como é que sua Bíblia? Abra sua Bíblia comigo em Rute capítulo 2. Rute capítulo 2, versículo 11. Assim tá, tá bom. Rute capítulo 2, versículo 11. Só um pouquinho mais baixo aqui. É, baixo, bem, bem mais baixo. Rute 2. Versículo de número 11. Hoje eu quero pregar sobre o tema a recompensa da lealdade. Diga bem forte. Existe, existe. uma recompensa para os leais. É. Versículo de número 11. Ruth, capítulo 2, versículo 11. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó. Boaz respondeu. Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver como um, um povo que não conhecia bem. O Senhor retribuiu a você, retribua a você o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Pode se sentar. Existe um livro na Bíblia Sagrada que revela o valor da amizade Esse livro é o livro de Ruth O livro de Ruth foi escrito em um dos piores momentos Ou em um dos períodos mais turbulen turbulentos do período de Israel Que foi o período dos juízes O período dos juízes foi um período onde Israel vivia uma profunda infidelidade espiritual. Com o passar do tempo, Israel deixou de ser uma noiva apaixonada por Deus e se tornou uma noiva interesseira. Israel não queria mais Deus. Israel só queria as bênçãos de Deus. O povo já não buscava mais a Deus porque amava o Senhor, mas o povo buscava a Deus porque queria alguma coisa de Deus. Eles estavam vivendo uma gangorra espiritual, ora eles estavam em cima, ora eles estavam embaixo, ora eles buscavam ao Senhor, ora eles buscavam outros deuses. E foi nesse momento, nesse período conturbado, que a Bíblia diz que houve fome na terra de Belém. Diga bem forte, houve fome na terra de Belém. Você sabe muito bem que a cidade de Belém era conhecida como a cidade do pão ou a casa do pão. E a Bíblia diz que houve fome na casa do pão. Faltou pão na padaria, faltou trigo na eira, houve fome na cidade de Belém. E essa fome foi responsável em fazer com que muitas famílias saíssem de Belém e migrassem para outras terras. E foi o que aconteceu com a família de um homem chamado Elimeleque. Elimeleque tinha uma esposa chamada Noemi e dois filhos, um chamado Malom e o outro chamado Quilion. A Bíblia vai dizer que Elimeleque saiu de Belém e ele foi em direção a uma cidade chamada Moabe. Uma cidade que era amaldiçoada por Deus. Se você pegar uma das traduções da cidade de Moab, significa desejos. Em outras palavras, Elimelech no tempo da fome, no tempo da escassez, no tempo da crise, ele sai de Belém, que era a casa do pão, e ele vai levar toda a sua família para Moab, a cidade dos desejos. Ele trocou o pão pelo desejo. E é isso que muitas pessoas estão fazendo. E é isso que muitas pessoas estão fazendo. Estão trocando o pão pelo desejo. Estão trocando uma esposa por um amante. Estão trocando um marido por outro. Estão trocando uma vida com Deus por uma vida sem Deus. Houve fome e eles migraram para uma cidade em busca de suprir as suas necessidades, as suas demandas... Mas aquela cidade era uma cidade amaldiçoada. Era uma cidade onde o desejo imperava. A Bíblia diz que Jesus estava 40 dias jejuando no deserto. E ele teve fome. E o diabo se apresentou a ele e disse... Se você é o filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus olhou para Satanás e disse... Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus... Por que, que Jesus não transformou pedras em pães? Porque o seu propósito era maior que a sua necessidade. E todas as vezes que o propósito vamos, é maior que a necessidade, todas as vezes que o propósito é maior que a necessidade, você não é levado por carência. Você não é conduzido por necessidades, porque o propósito é maior. Porque a intenção é maior. Quem tem propósito não vive por desejos, não vive por carências, não vive por necessidades, não vive por sentimentos. Por isso que a fome não pode te conduzir. Quando eu falo de fome aqui, estou falando de desejos. Teus desejos não podem te controlar. O que é mais importante, o que é mais interessante, é que ele sai de Belém e ele vai para Moab. Eu disse que ele saiu da onde? Mais uma vez. E ele vai para onde? A Bíblia vai dizer que quando ele chega na cidade de Moab... Versículo de número 3. Elimelec morre. Ele chega em Moab e a Bíblia diz que ele morre. E ele deixa sua esposa Noemi viúva e mais dois filhos. O Malon e o Quilion. A Bíblia diz que com o passar do tempo. Malon vai se casar com Ruth. E Kilion vai se casar com Orfa, que eram duas mulheres moabitas que habitavam na cidade de Moab. Eles vão construir uma família, eles vão armar suas tendas, eles vão expandir os seus territórios, eles vão fazer uma edificação de uma casa. Aparentemente estava tudo bem. Só que a Bíblia diz que dez anos depois, ambos morreram. Malon e Kilion. Agora eram três mortos dentro daquela família. O pai Elimeleque, o filho Malon e o filho Quilion. Só sobrou as três mulheres, Ruth, Noemi e Orfa, que eram as mulheres e a mãe. Esse texto falou muito comigo porque Noemi havia perdido durante um processo de tempo... As pessoas mais importantes da sua família, que era, que era o seu marido e os seus dois filhos. Ela perdeu o alicerce, ela perdeu as pessoas importantes ela perdeu de fato o ombro amigo, eu queria começar essa mensagem dizendo para você, que tem horas na vida que a gente vai perder pessoas importantes, tem momentos da vida que você vai perder gente que você ama, às vezes você vai perder um marido, às vezes você vai perder uma esposa, às vezes é um filho, uma filha, um namorado, uma namorada, um noivo, um, um amigo, mas não existe possibilidade de você transitar por essa vida, sem se perder quem ama, às vezes você vai ser surpreendido pela morte, ou você vai ser surpreendido pela dor. Porque enquanto houver vida, vai haver despedidas. você não entendeu, vou dizer de novo. Não tem jeito, a vida é cheia de despedidas. Vou repetir de novo, a vida é cheia de despedidas. Oxalá Deus que você não se despediu de quem ama ainda. Mas um dia você vai precisar se despedir, que não seja agora. Mas não existe como passar por a vida sem se despedir de quem amamos. A morte está dentro do curso natural da vida. A morte faz parte da existência humana, nós não estamos providos de enfrentar a morte. Uma hora ou outra ela vai chegar na minha casa e na sua casa. Isso é extremamente normal, a morte ela transita no nosso meio. E a Bíblia diz que Malon, Quilion e Elimelec morrem e fica ali naquela casa... Uma casa vazia, somente com Noemi, Ruth e Ofa, Três mulheres, três mulheres desamparadas sem marido. O tempo vai passando e uma notícia chega na casa de Noemi. Pergunta qual? Deus visitou Belém novamente. E trouxe pão novamente para aquele povo. O texto vai dizer que Deus novamente volta a visitar Belém começa a suprir novamente Belém começa a abençoar novamente Belém começa a transformar novamente Belém começa a modificar a cidade novamente e isso aqui já é uma palavra ao seu coração Deus vai visitar a sua Belém hoje estou sozinho, eu acho, vou dizer de novo Deus vai visitar a sua Belém essa noite eu quero profetizar que quando você voltar para a sua cidade quando você voltar para a sua casa quando você voltar para o lugar que você saiu você vai encontrar aquele lugar muito melhor do que você deixou recebe pega essa palavra a glória da segunda casa na sua vida será maior do que a glória da primeira diz o Senhor dos exércitos não importa como você saiu não importa a porta que se fechou não importa o lugar que você um dia se fez presente o que importa é que quando Deus resolve visitar, Ele resolve visitar para abençoar a Bíblia diz que Deus resolve visitar novamente Belém abençoar novamente Belém e um sorriso nasce no rosto de Noemi. No meio de tantas tragédias, um sorriso novamente volta a brotar no rosto. E eu vim falar hoje para você que vai dar certo. Deus vai voltar a colocar um sorriso no teu rosto. Creia no que eu estou te dizendo. Talvez você entrou aqui hoje abalado emocionalmente, ferido emocionalmente. Você entrou aqui passando por necessidades financeiras. Você passou aqui... Recolhendo cacos que a vida de momentos que a vida te atropelou. Talvez você entrou aqui dentro hoje com aquela angústia, aquela aflição de morte. Mas eu venho dizer para você, fica tranquilo. Ainda esse mês você vai receber uma boa notícia. Três pegou, mas tudo bem, Eu vou dizer de novo. Uma boa notícia da parte de Deus vai se aproximar de você. Eu profetizo uma boa notícia. Um portal se abre essa noite. Uma nova estação se abre essa noite. Deus visitou o Belém de novo e Deus vai visitar o teu ministério novamente. Deus vai visitar a tua casa novamente. Deus vai visitar os teus filhos novamente. Deus vai colocar a mão sobre os teus negócios novamente. Houve um dia de escassez, mas Deus está dizendo, vou voltar a prosperar. Vou voltar a abençoar. Eu vou tocar os seus negócios novamente. Eu vou tocar a sua casa novamente eu vou tocar teu coração novamente eu vou incendiar tua fé novamente eu vou te transformar novamente houve uma notícia isso aqui é profético, procure alguém e diga assim você vai receber notícias boas não, está muito fraco isso aqui, minha irmã, me ajuda você vai receber notícias boas ainda esse mês de julho procura alguém que tem mais fé que isso aí que você profetizou e diga a você vai receber uma notícia boa esse mês de julho e a notícia é, Deus visitou Belém. A Bíblia diz que depois de muitos anos, Deus visitou Belém de novo. Não existe lugar seco que Deus não possa voltar a transformar. Ela tem uma ideia. Vou voltar para Belém. Não tem mais o porquê ficar em Moab. Estou saindo daqui sem filho, sem marido, pobre, desamparada, mas eu quero voltar para Belém. Então ela vai reunir as duas noras. Quantas noras ela tinha? Quantas noras? Ela vai reunir as duas noras. Ela vai chamar Ruth e ela vai chamar Ofa as duas noras que sobraram eu não sei se ela preparou um café eu não sei se ela sentou na mesa com as duas noras mas elas resolveram arrumar as malas e partir para Belém novamente elas estavam em comum um acordo vamos sair daqui e vamos voltar para Belém vamos partir para a terra de Noemi diz o texto sagrado então que elas vão partir em direção a Belém imagino que elas estão conversando Talvez trazendo à memória o que passaram em Moabe, lembranças, saudades, recordações, lembranças, momentos. Elas estão talvez conversando sobre muitas coisas que elas enfrentaram e como foi difícil superar o que superaram sem a presença dos maridos. No meio do caminho, eu disse aonde? No meio do caminho, Noemi para as duas noras e diz, pensei bem, pensei bem, eu sei que vocês estão indo comigo para Belém. Mas pensando bem, eu quero que vocês voltem para a casa de vocês. Voltem para suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, assim como vocês foram leal comigo e com os falecidos. Que o Senhor conceda a vocês segurança em outro lar, no colo de outro marido. Noemi está dizendo, é, não vá comigo, eu, eu, eu quero que vocês voltem para a cidade de vocês, encontrem outro marido... Construam outra família, edifiquem um novo lar, que Deus prospere vocês, abençoe vocês. E o texto vai dizer no versículo de número 9: que elas começaram a se abraçar, e não foi só um abraço, foi um abraço com lágrimas nos olhos. Elas começaram a chorar, elas começaram a se abraçar. Três amigas se abraçando, a Nora e as duas, e a, as duas Noras e a sogra, começaram a chorar bem alto, e ambas disseram, Ruth e Noemi, elas disseram em uma voz uníssona. Nós não vamos voltar para Moab, nós vamos com você até o final. Porém, Noemi continua a insistir, não, minhas filhas, voltem para a cidade de Moab, construa a família de vocês, eu já sou velha, eu não posso mais gerar filhos, e mesmo que eu gerasse filhos, até esses filhos crescerem para poderem casar com você, não daria tempo, voltem para Moab. Ela está insistindo, volte para Moab, construa a família de vocês. Retorne para um lugar que vocês não deveriam ter saído. Eu já estou velha. E além de estar velha, grave o que eu vou dizer agora. Ela diz: além de eu estar velha, sem poder gerar, a mão de Deus pesou sobre mim. Eu me sinto amarga. Eu me sinto, eu me sinto. Parece que a mão de Deus me esmaga. Eu estou me sentindo amarga, eu, eu me sinto amargurada. Perdi dois filhos e um marido. Eu me sinto mal, eu me sinto azeda, eu me sinto amarga. Voltem para Moab. Redornem para a casa de vocês, construa a família de vocês. Foi nesse momento que uma das noras, chamada Orfa, chamada... Abraçou a sogra bem forte, a beijou e se despediu dela. Disse minha sogra, eu, eu vou partir novamente para Moab. Foi muito bom caminhar com a senhora, mas eu vou voltar para a minha cidade natal. Isso aqui mexeu comigo demais essa tarde. Porque Orfa não quis mais caminhar ao, ao lado de Noemi. Não houve brigas, não houve discussões, não houve desafetos. Orfa entendeu. Que o tempo de caminhar ao lado de Noemi havia acabado. E eu quero te dizer... Que o tempo de caminhar ao lado de algumas pessoas, acabou. Eu vim te dizer que o tempo de caminhar ao lado de algumas pessoas acabou. Eu vou dizer até se pegar. Eu quero te dizer que o tempo de algumas pessoas na sua vida acabou. Elas vão precisar sair, elas vão precisar ir embora, elas vão precisar sair do seu lado, só vai ficar ao seu lado as pessoas certas. Entenda uma coisa, nem todo mundo que você ama vai caminhar ao seu lado a vida inteira, nem todo mundo que você queria que estivesse perto de você vai estar. Houve uma despedida, houve um adeus... Houve um até logo, sem briga, sem discussão e sem desafeto. Porque o tempo de Orfa na vida de Noemi havia acabado. Faz parte do processo. Algumas pessoas vão precisar ir embora da sua vida. Faz parte do processo. Algumas pessoas vão ter que deixar de caminhar ao seu lado. Faz parte do processo. Algumas pessoas não caberão na próxima estação. Faz parte do do processo. E por que que faz parte do processo? Porque Deus precisa peneirar as nossas relações. Deus precisa peneirar os nossos relacionamentos. Muita gente que você tinha certeza que ia ficar do seu lado não ficou. E muita gente que você tinha certeza que ia sair ficou. Vou falar de novo. Muita gente que você tinha certeza que ia ficar na sua vida, saiu. E muita gente que você tinha certeza que ia sair, ficou. Porque Deus é assim. Quem você acha que vai ficar, vai embora. E quem você acha que não vai embora, vai ficar. Orfa, abraça. Bem forte, a sua sogra diz, para mim já deu, estou indo embora. Ela vira as costas e vai voltar para Moab. Noemi toma a voz e diz a Ruth que ficou, filha, a sua concunhada está indo embora, vá junto com ela. Vá junto com ela, sua cocunhada está indo embora. Ruth se levanta no meio das, dos vilarejos de Belém e diz, não insistas comigo para que te deixe. Aonde você for, irei eu. Aonde tu ficares, ficarei eu. O seu povo é o meu povo o seu Deus é o meu Deus aonde morreres morrerei eu e ali também serei sepultadas que o Senhor me castigue com todo o seu rigor se outra coisa que não a morte me separar de ti olha ele está dizendo aonde você for eu vou aonde você dormir eu durmo o que você comer eu como aonde você morar eu moro eu não vou me apartar de você eu vou com você para, para onde você for o teu Deus será o meu Deus vocês estão longe, me ajuda a pregar hoje gente Ruth era politeísta adorava vários deuses mas quando ela está disposta a sair com Noemi ela está dizendo, estou renunciando os meus deuses estou renunciando os postes ídolos estou renunciando tudo aquilo que eu aprendi com os meus pais na terra estrangeira agora eu vou tomar uma decisão qual decisão? adorar o único e verdadeiro Deus de Israel, o teu Deus será o meu Deus o teu povo será o meu povo. Aonde tu for, irei eu. Aonde tu deitares, deitarei eu. Aonde tu irás, irás eu. Eu quero, eu quero profetizar essa noite. Deus vai levantar esse nível de relações para andar ao seu lado. Você vai entender onde eu vou chegar no longo da mensagem. Se qualha alguém, diga assim, é esse nível de relacionamento que Deus vai proporcionar você experimentar. Não, tem, tem, um pegou só, vou falar. De, é esse nível de relações que Deus vai proporcionar e está ao seu lado. É gente que vai dizer o seguinte, se você comer pão duro, eu como junto. Se você dormir no chão, eu durmo ao seu lado. Se você andar a pé, eu ando contigo. Se você morar em uma casa de sapé, ali moro eu. Se você tiver muito, eu estou contigo. Pouco, eu estou contigo. Se não tiver nada mesmo assim me relaciono com você, porque me relaciono pelo que você é, não pelo que você tem, uma mão, uma mão erguida lá atrás, eu vou profetizar novamente, Deus vai colocar esse tipo de gente ao nosso lado, você vai entender aonde eu vou chegar, Deus vai colocar esse tipo de gente ao nosso lado, agora vamos pensar juntos aqui, por que, que eu estou dizendo isso? olha a profundidade disso aqui, eu vou fazer uma pergunta e você pensa com a sua mente. O que que, Ruth tinha o que, que Noemi tinha para oferecer a Ruth? Olha, vocês são inteligentes demais. Vou perguntar de novo. O que Noemi tinha a oferecer a Ruth? Ela era velha, idosa, pobre, não podia mais gerar filhos. A Bíblia diz que ela estava de mãos vazias... E ela havia perdido toda a sua família. E mesmo assim, Ruth está dizendo, não, sai do teu lado. Não te abandono. Não te deixo. Aonde você for, eu vou. Mas eu não tenho nada para te oferecer. Não, eu não estou contigo pelo que você tem para me oferecer. Mas eu não posso mais gerar filhos para te dar. Eu não estou em busca de um novo marido. Mas eu estou eu, eu com as mãos vazias. Eu não posso financiar nada para você. Eu não tenho como te dar nada. Não, eu não estou em busca disso. Eu estou com você. Pela relação madura que nós construímos. Eu acho que Ruth nos ensina muita coisa sobre lealdade. O que, que é lealdade, pastor? Lealdade... É quando você entra em uma relação sem interesse. Lealdade é quando você se relaciona sem esperar receber nada em troca. Lealdade é quando você entra em uma relação sem barganha. E 90% das nossas relações são relações que não há lealdade. Quer fazer uma prova disso? Erre, PEC. Caia. Fale. Fale. Você será duramente apedrejado. Vão te abandonar. Eu lido com pessoas o tempo todo. E é impressionante. Como as pessoas te amam num dia. E te odeiam no outro. Um dia você é o máximo. Outro dia você não vale um real. A maioria das pessoas só se relaciona com as outras. Por, por conivência. Enquanto for conivente me relaciono com você quando eu enxergar uma falha, um defeito, um desvio, para mim você não serve. Para mim você é descartável. Para mim você não faz mais parte. E aí Ruth vem nesse cenário, construindo na nossa mentalidade, uma ideia do que é lealdade. Lealdade é andar com o outro, mesmo que o outro fale, erre, escorregue. Mesmo que o outro não tenha nada nas mãos para te oferecer. O que, que é lealdade? Lealdade é não barganhar. É não fazer esperando receber alguma coisa em troca. É não dar com uma mão tentando cobrar com a outra. A amizade de Ruth com Noemi era uma amizade verdadeira. E te digo porque que era verdadeira. Porque foi construída durante uma vida. Não foi uma amizade falsa. Uma amizade porcelana, uma amizade líquida, era uma amizade verdadeira, ela foi construída ao longo dos anos. E aqui vai uma notícia, a gente não constrói amigos na balada. E eu não tenho a intenção de dizer que para você ir ou não, você é dono da sua vida, você é o dono do seu próprio nariz. Eu estou dizendo que não se faz amigo em balada. Não se faz amigo em noitada. Não se constrói amigos em festas. Eles podem ser engraçados e divertidos, mas eles nunca vão permanecer ao seu lado nos dias maus. A Bíblia diz que o filho pródigo chegou no pai e disse, dá-me a parte da herança, eu quero o meu dinheiro. Colocou o dinheiro no bolso e foi para o mundo. A Bíblia diz que ele parou e começou a gastar o seu dinheiro em uma terra longínqua. Imagina que ele parou em um bar, colocou algumas garrafas de uísque, vodka... Alguns Red Bulls na mesa. E começou a vir um monte de amigo. Tô contigo, mano. Você é meu mano, pô. palada, pô. Churrasco. Tá, tamo junto. Pá, pá. E ele, moleque, pagando. Um monte de mulher. Selfie. Store. Pá, o moleque tava bombado. Carro do ano. Boot do ano. O moleque tava estourado. iPhone 15. Tava, tava bonito na foto. Só que o moleque não tinha o dom de economia. Ele não era um bom gestor da, da, das finanças. Então ele gastou tudo... E ficou sem nada. O texto disse quando ele se encontra sem nada, ele encontrou sem. Ele vai procurar ajuda. Cadê aquele meu brother que um dia eu levei? Ele não vai encontrar nem brother, ele não vai encontrar nem aquela menina bonitinha, da sainha curtinha. Viu o meninão bonitão? Ele não vai encontrar aquele mano que batia no ombro dele e dizia, estou junto contigo, é nós Aquele cara badalado, não vai encontrar ninguém. Sabe onde ele vai parar? No chiqueiro. E no chiqueiro, sem amigos, sem colegas, sem ninguém que um dia ele financiou, ele vai cair em si. E o maior tombo que a vida pode te dar é quando você cai em si. Ele disse, meu, lá na fazenda do meu pai, os trabalhadores têm pão, têm comida, têm amor, têm carinho, têm afeto. E eu aqui passando necessidade Eu sou filho do dono da fazenda Eu estou aqui no meio de porcos Levantar-me aí Irei ter com o meu pai Olha a humildade do garoto Ele não ficou tentando procurar um culpado Estou desviado porque o pastor não me liga Estou desviado, estou frio na fé Porque o pastor nunca me mandou uma mensagem Meu pai nunca me visitou não. Ele, to... ele, sa... ele saiu da casa e foi homem para voltar para casa Levantar-me aí irei ter com meu pai, e direi, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de te teu filho. Aí ele volta para casa, o pai o recebe. A minha função não é ir atrás de você, é deixar a porta aberta para você voltar a hora que você quiser. Vou falar de novo. A nossa função não é ir atrás de você, porque o filho sabe onde é a casa do pai. Diferente da ovelha que se perde, e o pastor deixa as 99 e vai atrás dela, porque ela se perdeu. Eu estou falando de um filho que tem maturidade que tem inteligência. Recebe no seu espírito. O pai está te esperando com a porta aberta. Tem anel, tem sandália e tem manto novamente para você. Você é filho. Você é filho de Deus não se faz amigo na balada não se faz amigo na noitada não se faz amigo no fluxo não se faz amigo no pagode não se faz amigo no sertanejo não se faz amigo é, é, é em rodas de samba amigo de verdade pode até aparecer mas você só vai saber se é de verdade no meio da angústia no meio da aflição pode até aparecer mas ele, essa amizade vai ser provada no meio da angústia, no meio da aflição, no meio da agonia. Ruth decidiu caminhar ao lado de Noemi no tempo da amargura. Diga bem forte, no tempo da amargura é que eu vou saber quem são os meus amigos de verdade. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha filhos, ela não tinha... Nada, e detalhe, o texto diz que ela era amargurada Irmão, andar do lado de gente amargurada, você tem que amar demais Por isso que o provérbio diz, ama o amigo em todo o tempo E na angústia, nasce irmão Esse mesmo proverbiano que escreveu Ama o amigo em todo o tempo, diz Se você encontrou um amigo, você encontrou um tesouro Ruth ama Noemi pelo que ela, pelo que ela era. Mesmo amargurada, sem dinheiro, sem nada. Lealdade. Deixa eu te perguntar. Como está o seu nível de lealdade? Posso continuar aqui? não? Para. Para aqui eu continuo um pouco mais? Quando elas chegaram em Belém, eu disse que elas chegaram onde? Elas vão se arrumar na cidade. E o texto vai dizer que todo o povoado ficou sabendo que elas haviam voltado. Eu fiquei mais. Porque mulher é assim, né? Olha, você viu quem voltou? Nem tá aí na cidade, está quebrada. Quê? Está de 10 anos sem fazer a unha, sem fazer o cabelo. Está tribulada. Quê? Vai ver como é que ela está lá. Chegou, chegou, mas não está mais naquela pompa não As mulherada vai em cima de Noemi Será que é a Noemi? Aí ela, ela respondeu, sou eu Noemi, mas não me chama de Noemi não Me chama de Mara Porque o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga Perdi meus dois filhos, perdi meu marido Eu não tenho nem sentido para viver Eu sou uma mulher amargurada tem horas que a vida nos bate com tanta força. Tem hora que a gente perde coisas tão importantes da nossa vida, que o que nos sobra é a amargura. A gente quer sorrir, mas o sorriso não vem. A gente quer comer, mas não tem fome. A gente quer abraçar, mas solta a mão. A gente quer dormir, mas não pega no sono. A gente quer fazer, mas não consegue. Porque o que habita no nosso coração é aquela água suja das dores que aconteceu no nosso coração. Eu fico imaginando me dizendo, olha, eu vou para minha casa, eu vou, eu vou, eu vou para o meu quarto, eu quero descansar. Só que ela estava acompanhada com Ruth. Diga bem forte, Ruth. Ruth pergunta, minha sogra, onde a senhora vai? Eu vou para casa. Mas o que, que a gente vai comer? Minha nora. Não temos o que comer, nós viemos para cá, não temos trabalho, não temos marido, não temos nada. E aí Ruth diz: Não é por isso. Me diga o que precisa fazer, que eu vou fazer, minha sogra. Eu senti a presença do Espírito Santo aqui. Noemi diz: Olha, existe uma forma de nós não morrermos de fome. Vá até os campos. Existe uma lei que diz que. Os estrangeiros podem entrar nos campos e colher as espigas, os restos que caem das mãos dos ceifadores. É isso que tem que fazer? Pedir para o dono do campo ou para os encarregados do campo para colher o que sobra, o resto das migalhas? Farei eu. Farei eu. E aí ela vai em busca de um campo. Ela deixa o orgulho. Ela deixa soberba, ela amarra o cabelo, ela tira o salto alto, ela deixa a bolsa de lado, ela deixa a vaidade de lado, ela deixa a prepotência, ela deixa o ego, ela pega um cestinho na mão. E ela vai em direção a um campo colher as espigas que sobraram, o resto dos restos. Ruth não tem vergonha de comer o resto. Putz, não tem vergonha de, de recomeçar Não tenha vergonha de recomeçar do zero Seja humilde Se você tiver que recomeçar do zero, recomeça Se você tiver que pegar o seu cestinho e ir lá pro final da fila Faça isso com o seu cestinho na mão Se você tiver que João, voltar a contar moedas Volte a contar moedas, mas com dignidade Com honra se você tiver que refazer sua vida, novamente faça. Ela não teve problema de recomeçar do zero. Ela não teve problema de ir lá para o final da fila, com o um cestinho, pegar o que sobrou. Sabe qual é o problema de muita gente? É que quer ostentar uma vida que não pode bancar. Sabe qual é o problema de muita gente? É que quer vender uma imagem do que nunca foi quer viver de aparência você tem que reconhecer qual é o teu momento qual é o teu momento agora? qual que é o teu momento agora? para e olha, qual que é o teu momento? ah pastor, meu momento é comer pão seco como pão seco com humildade qual que é o teu momento hoje? meu momento é picanha? então coma sua picanha com humildade qual que é o seu momento hoje? Saiba qual é o seu momento. E pare de bancar. Ostentar uma vida que não condiz com você. Faltou glória? Acabou tudo aqui, irmão? Parou? Estou sozinho? Ei, tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui hoje? Reconheça o seu momento. Se é para recomeçar, recomece do zero. Não tenha vergonha não tenha vergonha ah mas o que vão achar de mim não tenha vergonha o que vão dizer de mim não tenha vergonha vergonha é roubar, matar e mentir trabalhar nunca foi vergonha começar de baixo nunca foi vergonha trabalhar em um serviço humilde nunca foi vergonha tem gente que é tão mala que fala eu só vou trabalhar quando for para ganhar 22 mil reais por mês a empresa me dá um VR, um VA, um, um vale-transporte. O helicóptero vem buscar sexta-feira é, de manhã. Eu tô, estou tô acima da média. Se você tiver que ganhar mil reais por mês, trabalhe para ganhar mil. Seja humilde. Seja simples. Recomece com dignidade. Recomece com dignidade. Recomece com humildade. Por quê? Porque quem começa é humilde, não come na mão dos homens, come na mão de Deus. Vou falar de novo, quem começa é humilde, não come na mão dos homens, come na mão de Deus. Come na mão de Deus. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, não tinha roupa para pregar, eu não tinha terno para pregar, eu não tinha sapato para pregar. Quantas vezes eu não fui pregar e tomei sapato emprestado? Terno emprestado para poder cumprir uma agenda, cumprir uma missão. O terno era maior que o meu corpo, o sapato era maior que o meu pé, mas era o que tinha? Quantas vezes eu não saí de culto com fome? Porque o pastor fazia a janta para o cantor famoso. Eu não tinha nome. E eu ia para a porta da igreja esperar alguém me dar uma carona, eu ia para o ponto de ônibus esperar o ônibus passar para a minha casa. Quantas vezes eu não preguei, para ganhar quatro trufas, um, um, um lanche na porta da igreja? Mas eu nunca abri mão do meu chamado, eu nunca coloquei uma imposição para poder pregar. Hoje eu posso pegar e dar um terno para alguém, um sapato para alguém, eu faço isso sempre, um relógio para alguém? Por quê? Porque eu como na mão daquele que me sustenta? Nós nos alimentamos na mão daquele que nos sustenta. Recebe essa palavra, seja humilde. Seja humilde, seja simples. Tem gente que para ostentar uma vida que não pode, fica fazendo o que não pode fazer. Pegou emprestado, devolve. Ah, não tenho dinheiro. Você tem caráter. Fulano, Zé, estou te devendo um cinquenta. É, 1,50. Vou pagar daqui um ano e meio. Mas vou pagar. Estou comigo? Tem alguém comigo aí? Aleluia. Se você for transparente, as portas se abrem. Você está deixando de ser abençoado porque está faltando transparência. Ei, deixa eu ensinar a igreja que eu pastorei. Eu posso falar aqui porque eu sou o pai dessa casa. Nós temos que ter transparência nos relacionamentos. Porque, sen, porque senão ninguém vai vender carro para crente Ninguém vai fazer trabalho na casa de crente Ninguém vai ajudar crente Porque crente tem, tem fama de que paga, compra e não paga Pega emprestado e não devolve Que é trambiqueiro Nós não somos assim Ei, levanta a mão para receber essa palavra Começa humilde Mas começa com dignidade Se você pegou uma xícara emprestada de alguém Devolve porque não é sua se você pegou um real de alguém, demora uma vida inteira, mas devolve esse um real. Eu amo a história de Ruth, sabe por quê? Porque ela não ficou cheia de pompa. Não, eu, eu, eu não vou ficar pegando o resto, não. Tem umas irmãzinhas metidas, irmão. Eu vou casar com um milionário. Mas vai tomar tanta gaia, irmão. Vou falar. Aí eu vou casar com o da Juan. Vou casar com o um malhadão. Você tem que casar com o homem de Deus. E os homens? Aí eu quero casar com a, a boniquete. Aí tu procura uma irmãzinha, mas tem que ser aquela irmãzinha sainhadinha. Você tem que casar com uma mulher que vai santificar o teu leito. Não é uma mulher fruta, é uma mulher que produz fruto. Ela se veste bem, ela não fica mostrando decote, ela não fica mostrando as pernas, ela fica mostrando quadril. Ela não precisa se vender, ela já sabe o preço que ela tem, o valor que ela tem. Deus quer te abençoar, Deus quer me abençoar, mas vamos começar na humildade. Vou estar tá pegando aqui, irmão. Eu já perdi os membros essa semana, acho que eu perdi um pouquinho mais. Mas vou falar. Deus quer nos abençoar na humildade. É na humildade. Por que, que você está falando isso? Porque a menina pegou o cestinho, foi para o final da fila pegar o resto. Pegar o quê? É. Pegar o quê? É. Só que a Bíblia diz. O dono do campo. O do, dono do campo acordou um dia e falou, deixa eu, deixa eu fiscalizar o meu campo. Aí ele está passando assim, ó. Você sabe que quando o diretor da empresa chega, o gerente chega, o dono da empresa chega, o pastor chega, todo mundo quer fazer as coisas, né? Aqui não tem porque todo mundo aqui faz voluntariamente. Mas, você sabe que você trabalha em empresa, você sabe como é, né? Todo mundo começa, ela está lá, lá no final da fila pegando um respingo de sobra. Aí a Bíblia diz que o dono do campo fala assim: Ó. Boaz chega e fala assim: Deus abençoe vocês. Patrão chega e fica maior silêncio. Né? Aí Boaz pergunta assim: quem é aquela mocinha lá do fundo lá? Ela está com o cesto na mão, cabelo amarrado Toda cansada de trabalho Quem é aquela moça? Eu nunca vi ela aqui Aí o gerente Do campo responde Ela é uma moabita Que voltou de Moab com Noemi Ela me pediu, ela se humilhou Que pudesse recolher espigas O resto O meu senhor, ela chegou cedo aqui ela está de pé desde agora. Ela só parou um pouquinho para beber água, mas voltou a trabalhar. Ela trabalhou o dia inteiro em pé. Então Boaz disse, manda chamar ela aqui. Ouça, minha filha. Você não precisa mais escolher em outra lavoura, não. Pode ficar em nosso meio. Não precisa mais escolher no final dos... dos... Dos ceifadores. Pode colher agora no meio dos ceifadores Presta bastante atenção Eu dei ordens Eu dei aos rapazes Para que ninguém toque em você Porque tem gente que está achando que Tem gente que acha que porque você não tem Pode mexer com você Pode falar de você Pode te humilhar, pode te expor Ó, O dono do campo está dizendo Ninguém toca nela Alguém pegou no espírito isso? Ninguém toca nele Outra pegou ali, ó, vou falar de novo Tem gente que acha que pode te humilhar Que pode colocar o dedo na sua cara E dizer assim, eu quero assim, desse jeito O dono do campo está dizendo Eu dei uma ordem para ninguém tocar em você Você está protegida por mim Você está ancorada por mim Você está bem preparada por mim E ele vai continuar dizendo Eu também dei ordem para se você sentir sede Você beba Os rapazes vão encher os potes E aí o versículo que lemos diz Que ele chama ela e diz assim ó Me contaram tudo o que você fez Pela sua sogra Existe um, eu vou falar um negócio doido aqui Existe uma bênção quando você honra A sua sogra Tem alguém com a sogra aí? Levanta a mão Dá uma chacolada na sogra aí, diga, te amo. Há uma bênção por eu te aguentar, glória a Deus. Eu amo a minha sogra, a minha sogra é uma mãe. Deus abençoe. Olha o que o texto diz, respondeu ele, contaram-me tudo o que você fez por tua sogra. Depois que você perdeu seu marido, deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver em nosso meio, que o Senhor te retribua tudo que você fez a ela, quem vai te retribuir a Deus, olha a recompensa da lealdade, olha a recompensa de ser honesto, olha a recompensa de acreditar em quem ninguém acredita, olha a recompensa de não sair do lado de quem te ajudou um dia, olha a recompensa da submissão, olha a recompensa da gratidão, olha a recompensa, olha a recompensa da fidelidade, que o Senhor te retribua ricamente, diz o Senhor dos exércitos. Que o Senhor te esconda nas suas asas. Que o Senhor te esconda nas suas asas. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aí tá ela voltando para casa. Noemi, Oi Ruth. Que é isso? Você saiu daqui de mão vazia? O que, que você fez? Eu fui humilde, eu, eu, eu pedi para trabalhar lá no fundo lá. Eu só queria só pegar o resto. Aí o dono do, o dono do campo chegou. E eu acho que ele gostou de mim ainda, hein? Ele me deu umas olhadas assim, eu fiquei meio sem graça e tal. Mas vamos ver se rola alguma coisa, né? E sabendo ela é que é um parente remidor, é, acho que vai rolar um sambinha. Mas olha aqui, o tanto de, 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 de cereal que a gente tem agora. O que a gente tem aqui dá tá até para vender e fazer dinheiro. Aí a Noemi não é, não é boba nem nada, falei, ei, estou entendendo tudo. Vai fazer o seguinte: você vai voltar lá de novo. Quando ele estiver dormindo, você vai lá e vai deitar na beirinha do pé dele. É, cheirinho no cangote dele. O texto da Bíblia vai dizer, tira o agudo daqui, filho, só põe um pouquinho de grado. O texto vai dizer que, ele, que ela foi e, e, e deitou aos pés do remidor. E ele a possuiu. Ele apaixonou por ela. Porque o dono da vinha se apaixona por quem, não, por quem não tem medo de recomeçar do zero. O dono do campo se apaixona por gente humilde. O dono do campo se apaixona porque, por pessoas que começam e fazem precisa ser feito. Deus vai dizer que ele se apaixona por ela e eles, ele reme ele, ele remiu aquela família. Ele se casou com Ruth e passou... eles passaram a se conhecer. Ou seja, ela engravidou dele. Diga assim. Ela engravidou. Ou seja, ela tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Ela tinha tudo para ser um fracasso, foi um sucesso. Ela tinha tudo para morrer do jeito que ela chegou em Belém, mas a vida dela mudou assim. Ó. Ela engravidou. De um, de um, de um, teve um filho. E o filho se chamou Obed. Obed era pai de Jessé. Que foi pai de Davi. O rei Davi. O rei Davi, o rei Davi. Aí eu te pergunto: aonde você vê falando de orfa mais na Bíblia? E de Ruth? Tem um livro. Só mais de dois mil e poucos anos, ou muito mais do que isso, a gente está lento. Um livro que traz o seu nome, porque Deus tem recompensa para leais. Eu vou terminar dizendo isso, honra a tua sogra honra a tua mãe honra teu pai honra o diretor da tua empresa honra o teu pastor honra os teus líderes honra, honra, honra os idosos, os mais velhos honra quem sabe mais que você quem sabe menos, quem sabe pouco, quem sabe nada Pastor, me deram uma bandeja. Estou lá no final da fila. Fica tranquilo. Ele sempre está no final da fila. Eu, eu, na verdade, quem está no final da fila sempre vai para o começo da fila. Porque Deus é assim. Todo mundo que chegou aqui querendo ser o cara, não foi. E todo mundo que chegou aqui não querendo ser nada, foi. Três, pegou, tudo bem. Todo mundo que chegou na empresa falando, eu vou mandar nessa empresa. Deus falou, não, você é muito soberba. Mas todo mundo falou, pai, eu só quero somar nessa empresa. Só quero fortalecer o meu diretor, o meu patrão, só quero somar força aqui. Deus foi, pegou e colocou para brilhar. Aonde você pisar seu pé, chega na humildade, chega na simplicidade, chega, chega sendo tranquilo. Aonde você pisar seu pé, faça o que for pedido, dá para lavar banheiro, lava o banheiro da empresa, está tranquilo. Fica tranquilo, faça. Às vezes, Deus está te testando. Quer testar sonora? Deixa uma pilha de louça para lavar. Falou, oh, ó, Norinha. O oh. negócio ali te espera ali, ó. Porque tem na hora que é malandra velho. Aqui não tem, não. As noras daqui é tudo top. Eu não é? É na hora que come e não lava a louça. Quer, quer, quer ganhar sua sogra? Vai domingo, ajuda ela a cozinhar, lava a louça inteira. Irmão, e quando terminar, você faz uma massagem no pé dela. Sogra, te amo. Vai saindo, Satanás no pé, no pé, que a Bíblia fala que está no pé aqui ó quer frustrar seu casamento, odeia sua sogra E nem ia falar isso aqui o que eu estou falando é que tem uma recompensa para a lealdade, eu termino agora irmão, eu não vou chamar ninguém na frente hoje senão a gente termina o 10 e meia, 11 horas e eu não gosto de passar do dorada, é que o Espírito Santo se move Esse dia minha mulher falou, você está terminando o culto muito tarde eu falei, fala com o Espírito Santo ele estava lá ele é o dono do negócio, eu só estou conduzindo eu quero que você abra as suas mãos eu, eu sinto que Deus tem uma honra eu sinto que o Senhor tem uma recompensa eu sei, eu, eu, eu recebi essa palavra no meu coração, eu sinto que o Senhor quer recompensar algumas pessoas aqui o teu trabalho não é em vão Eu trabalho não é em vão tudo que você tem feito nessa igreja o seu trabalho com seus amigos, com a sua família, não é em vão existe uma recompensa para os leais Boas disse já me contaram tudo o que você fez para sua sogra <risos> que coisa linda meu Deus eu queria pedir Senhor que aonde eu uma mão aberta aqui o Senhor pudesse derramar um Pouco mais da tua excelência, da tua sabedoria. Levanta a Ruth, a amiga verdadeira, o amigo verdadeiro, o discípulo verdadeiro. Levanta, meu Deus, o filho verdadeiro, a filha verdadeira para ajudar. A gente está cansado das pessoas passarem por nós, arrancarem tudo que a gente pode dar e embora. A gente está cansado de ser amado um dia e odiado no outro Oh, meu Deus, nós queremos Pessoas que vão entender nossas fraquezas Às vezes você está amargurada por situações Ninguém te entende Querem até te apedrejar por isso Mas você está passando por um momento de dor Tem gente chorando aqui no coração Ferida Perdeu gente importante tem gente que sepultou o casamento esse ano O casamento acabou Teve gente que sepultou o pai, a mãe, uma irmã, uma sogra Um avô, uma avó Teve, Tem gente que está em luto Tem gente aqui que perdeu tudo, absolutamente tudo Ganhava bem, tinha um salário bom, hoje você não tem nada Você acorda pela manhã, você não sabe o que vai ser de seu dia Você está desesperado você está preocupado, você está triste não, não é uma pessoa são muitas pessoas que estão aqui eu quero dizer para você hoje, Deus coloca um cesto na sua mão e Ele está dizendo, se você tiver disposição para começar do zero eu vou te conectar com as pessoas certas para você mudar a tua vida e o teu destino eu vou te apresentar os meus amigos diz o Senhor é Uma vez eu fiz uma oração no pé da minha cama Senhor, eu queria conhecer os teus amigos Porque eu estou cansado de amigos que passam por mim e me machucam Tem gente chorando, ó O Espírito Santo se move aqui E tem uma nuvem aqui, irmão Na hora certa Deus vai te honrar Deus vai te apresentar os amigos dele O dono do campo está de olho No que você está fazendo Ele supervisualiza, visualiza Ele, su... ele assiste a obra Ele está aqui olhando para nós A motivação do nosso coração Ele passa no púlpito e Ele vê a motivação do nosso coração ele passa na nave e ele sabe, ele percebe a motivação do nosso coração. Eu quero acreditar que quando Deus sondar o nosso coração, Ele vai encontrar alguém disposto a recomeçar do zero toda vez que, tiver, que for necessário. Coloca para fora essa, essa angústia hoje. Você não é isso. Quem disse que você é amargurada? Deus não disse isso de você. Deus nunca falou que você é uma amargura, Deus sempre te chamou de filha, você é filha amada, você é a princesa de Deus. Pastor, eu não tenho força, perdi tudo que eu tinha, sobrou Deus, Ele é o seu tudo. Tem alguém lá fora que precisa ouvir essa palavra? Eu vejo uma caneta. É como se Deus estivesse assinando um papel, sabe? Algumas sentenças serão liberadas hoje na tua vida. Você era o improvável. Tua mãe não acreditava em você, teu pai não acreditava em você Teus irmãos nunca acreditaram em você Deus acredita Você não precisa de torcida Para aplaudir Para avançar Você precisa de Deus Eu falava hoje à tarde Senhor, eu quero te agradar Eu não faço culto para homens, irmão eu me sinto privilegiado por ter tanta gente aqui mas eu quero agradar o coração de Deus me perdoe se um dia eu desagradei vocês ou ofendi vocês, não foi a minha intenção eu amo a igreja que eu pastorei mas eu sinto no meu espírito eu não sei para quantas pessoas essa palavra aqui, mas algumas pessoas serão honradas por Deus esse ano pode escrever o que eu te falo se você pega essa palavra, aprenda a pegar a palavra Fala, essa palavra é minha vou viver. Algumas pessoas Estão trabalhando em lugares que não queriam trabalhar Estão morando em lugares que não queriam morar Estão em lugares que não queriam estar Mas por obediência estão Deus está falando com você Eu, eu tenho um tempo certo De fazer com que os olhos Do dono do campo te encontrem E você vai prometer Que quando você for honrado você não vai mudar uma vírgula quem você é. Quando você for honrado, quando você for honrada, você vai continuar sendo essa menina especial que você sempre foi. Essa grande amiga, essa grande serva de Deus que você sempre foi. Quando Deus tocar a tua casa com milagres, quando Deus começar a abrir seus caminhos, você vai se lembrar dessa palavra. Continue sendo humilde, simples, porque a excelência de Deus, o poder de Deus vai caindo sobre você, vai derramando sobre você vai enchendo o seu vaso, e aí onde você vai colocando as mãos, vai dando certo, o que você vai fazendo, vai prosperando, você não está sozinha, nessa fase da sua vida, você está, apenas com as pessoas certas, e Deus te trouxe aqui hoje, olha que coisa importante, Ele te ama tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, o amor de você, o amor de Deus por você, é tão poderoso, e tão grande, mas tão grande, que se você imaginasse, o amor que Deus sente por você, você nunca colocar em dúvida será que Deus me ama? será que Deus pode me usar? será que Deus pode fazer alguma coisa na minha vida? Ele já está fazendo algo na sua vida poderosamente, vai começar por você por intermédio de você toda a sua família vai ser alcançada com uma graça Deus está te arrancando de alguns lugares seu lugar é no altar no centro da vontade de Deus. O melhor lugar que um homem pode estar, uma mulher pode estar, é no altar. Eu já fui do mundo, eu já estive em baladas, eu já estive em festas. E é tudo uma alegria passageira. É tudo uma alegria que dura só até o dia amanhecer. Mas quando você pega e você se embriaga do Espírito Santo. Você não tem dinheiro, mas tem Deus. Você não tem muitos amigos, mas você está feliz. Você não precisa de um copo de cachaça você não precisa de uma, uma carreira de cocaína, você não precisa de uma maconha. Você não, de, você não precisa de dormir com uma mulher hoje, uma manhã, um homem hoje, uma manhã para satisfazer. Você está bem consigo. Você está feliz. Haverá uma salvação em massa nessa cidade. Deus falou no meu coração essa igreja vai receber tanta gente diferente não vai ser só crente não Porque, às vezes o crente fica e adoece ele não amadurece às vezes ele vai colocar o pecador o profano, o inico a gente vai ver gente entrando aqui colocando uma pistola no culto, pastor parei de roubar parei de matar estou entregando a minha vida para Jesus a gente vai ver pessoas deixando cocaína aqui, maconha aqui, droga Seringa, preservativos. Eu vou fazer um apelo hoje. Quem quer entregar a sua vida para Jesus, eu sinto meu coração, pastor. Eu quero, eu preciso de Jesus. Pastor. Eu amo, eu quero Jesus. Eu não sei como, de que maneira, mas eu quero esse Jesus aí. Eu quero ele. Eu quero ir embora com ele. Eu quero aceitá-lo. Eu quero recebê-lo. Eu quero estar tá com ele. Eu preciso deste Jesus. Levanta sua mão só onde você está, pastor. Eu quero aceitar Jesus Cristo. Eu preciso de Jesus. Essa princesa aqui, aquela olha como Deus já falou com ela. Aqui, essa princesa aqui. Mais alguém levanta sua mão lá atrás, lá atrás, lá no canto, lá no fundo. Vocês eu quero aqui na frente. Vocês, eu, dá um jeito, obreiros, me ajudem. Dá um jeito, dá um jeito, dá um jeito. Há uma, há uma salvação. Há um, há um, eu sinto que hoje é salvação. é salvação, isso, é salvação é salvação, vem, vem, vem pastor, eu quero voltar para Jesus de Nazaré eu eu estou longe desse do altar, eu preciso do altar de novo eu preciso me refazer de novo eu preciso estar com Deus pastor, eu preciso entregar minha alma para Jesus Cristo Lá fora tem gente. O Espírito Santo me fala. Tem gente aí fora que precisa entregar a vida para Jesus Cristo. Obreiros, ajudem quem está aí fora. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Você vai dar um jeito de sair aí de fora da calçada da rua e vir aqui na frente. O Espírito Santo está transitando em nosso meio. Venha, 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 venha. venha. Olha lá, gente saindo é isso. O Espírito Santo está salvando. Aonde você... Vem, filha, vem. Vem. Sem força, sem violência. Tem pelo menos mais dez pessoas aqui que precisam entregar a vida para Jesus. Vem correndo, dá um jeito de vir. Vem, 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 vem. Isso, vem, pode vir, pode vir. Vem, vem. Isso, vem, vem. Eu vou te dar um minuto. Um minuto. Um minuto. Pastor, mas eu. eu a minha vida está muito bagunçada. Eu não sei se eu vou conseguir me libertar. Não é com você, é com o Espírito Santo. Passou, meu coração está queimando É você, Jesus está te chamando Vem Tem uma menina aqui que não pode ir embora Sem aceitar Jesus Deus está falando com você, filha Vem Vou terminar Vou por aqui. Se você não fosse preciosa Nem aqui você estaria Você é tão preciosa para Deus que Deus, no meio de uma multidão como essa, está falando que você é especial. Parece que tudo estava dando errado. Você disse Deus: Eu não sei o que estou fazendo de errado, porque está tudo dando errado. Na verdade, às vezes precisa dar errado para Deus fazer dar certo. Hoje Deus muda a tua vida. Eu vejo uma pessoa saindo da tua vida, algumas coisas indo embora, você sabe? Você não vai entender, mas Deus vai começar a limpar a tua mesa, Deus vai começar a limpar a tua sala. Deus vai começar a limpar a tua mente, Deus vai começar a te dar novas ideias. Você é uma adoradora do Senhor. Essa promessa não foi feita agora, desde o vento da sua mãe, Deus já vem falando com você. E Deus está arrancando a angústia de morte. Eu não sei quantas pessoas estão com angústia aqui Tem alguém que está com muito Tem alguém muito angustiado aqui hoje? Tem uma pessoa Pode levantar a mão, seja, seja transparente Duas, três Quem está muito angustiado, põe a mão no peito Você que está muito angustiado Aquela aflição muito grande Essa angústia vai sair do teu peito agora Deus vai transformar a angústia Em alegria Espírito Santo onde houver alguém angustiado aqui troca o fato é leve eu não sei a dor eu não sei a intensidade eu sei que o Senhor pode tirar a angústia colocar a tua presença em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus Salvação. Em nome de Jesus. Tempo novo. Tempo novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Senhor, nós abençoamos essas vidas. Obrigado. Obrigado por cada salvação que aconteceu aqui. Diga bem forte, eu aceito. Jesus, como meu único e suficiente Salvador, diga assim: eu o recebo em minha vida, no meu corpo, na minha alma e na minha mente. Diga assim: a partir de hoje, eu quero nascer de novo, da água e do Espírito, em nome de Jesus. Consegue? Cadê o pessoal? O pessoal vem cá, Fábio. Eu quero todo esse pessoal aqui se puder lá no fundo pegar o nome, tá bom? Vocês vão ser guiados pelo presbítero Fábio. Vocês são importantes para nós. Viu? Viu, moço?